0: ho deciso che vi mando un vocale. Secondo la tua esperienza, è possibile usare Instagram come mezzo per raggiungere le persone se hai molte cose da raccontare, da condividere, ma non sei brava a fare foto? Allora, anche in questo caso per questo tipo di domanda, eh, se fossimo in una reale situazione di mi mandi un messaggio, ti mando un vocale quindi ti faccio un'altra domanda, mi verrebbe da chiedere che cosa sono le cose che hai da raccontare. Perché spesso il punto non è tanto l'essere brava o non brava a fare le foto, ma l'oggetto di quello che vuoi, racc- cioè l'oggetto del tuo racconto. Per cui, sai, ci sono delle, delle cose che Eh, spesso magari su Instagram non hanno uno spazio perché richiedono una certa attenzione, una certa continuità e non non questa modalità singhiozzo di di, eh, usufruire dei contenuti che là sopra ci sono Eh, forse qualche tempo fa, prendendo Instagram proprio come oggetto della tua domanda forse qualche tempo fa ti avrei detto che non era tanto l'essere brava a fare foto, ma ehm, riuscire a proporre dei contenuti visivi che fossero perlomeno interessanti. Ma io credo che questo tempo sia finito, <ride> cioè il tempo del contenuto bello a tutti i costi. E' è finito da un certo punto di vista, fortunatamente, da quando ci sono le storie. Eh, e da quando è ritornata questa esigenza di, di, di un pochettino più di autenticità in quello che scriviamo e raccontiamo. Poi dopo qui ci sarebbe da aprire una parentesi enorme su che cosa si intende per autenticità e una parentesi enorme sulla, mh, sulla differenza tra autenticità e bruttezza. Eh, però mh, non mi sembra sia questa la, la tua domanda. Eh, a me viene da dire che... Mh, le cose da raccontare intanto bisognerebbe capire se è lo spazio giusto in termini di ascolto cioè se dall'altra parte ci sono persone che sono disponibili ad ascoltare quello che tu hai da raccontare io direi che la bellezza della foto può anche essere irrilevante poi mi verrebbe anche da, capi- da cercare di capire cosa vuol dire essere bravi a fare foto perché l'essere brave a fare foto è una competenza che si può acquisire cioè se tu capisci di aver bisogno di di un minimo di bravura nel fare le foto hai due strade la prima è studiare e quindi prenderti un 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 libro di fotografia che forse però è un po' troppo complesso oppure un ebook di persone che magari sono state capaci di far capire cosa significa fare foto e magari qua nella descrizione della puntata te ne metto uno Ehm, per cui una strada è questa provare a esercitarti a fare delle foto più belle, più belle o secondo la tua opinione più belle, oppure chiedere a qualcuno di fare delle foto per te. Perché poi c'è anche questa cosa qua che io non capisco tantissimo, cioè ormai non è più tanto rilevante quanto sia stata tu a fare quella foto o meno, ma è più rilevante se quella foto ti aiuta a dire una cosa. E quindi spesso, per esempio nel mio caso, io mi rendo conto che moltissime volte Potrebbe essere molto più utile investire dei soldi in una fotografia fatta da da un fotografo senza dover stravolgere la realtà è tutt'altro, semplicemente una persona competente che sa guardare una certa prospettiva, sa con la composizione, eccetera, eccetera, che ti dia tutta una serie di contenuti finalizzati al tuo racconto. Esiste questa opzione e è validissima e va bene per Instagram. Tiene anche conto però che ormai... ehm, Instagram non è più la Gallery, e questa cosa la dico con, con, con una certa, un certo velo di tristezza. Non perché, ma semplicemente perché, per, come, come sapete, io non amo per niente fare storie perché ne guardo anche pochissime, cioè, proprio una forma che non è consona a me. ma Instagram è diventato tante cose è diventato la gallery ma molto spesso le persone ormai non la guardano più il tasso di di interazione è sceso tantissimo perché le persone sono più interessate alle storie guarda caso le storie sono uno di quei posti dove invece eh, molto spesso vince eh, il il non impostato non vince la foto bella sulla storia vince eh, quella possibilità di relazione vince il fatto che magari uno ti permetta di entrare nella sua vita di tutti i giorni con tutto quello che ne consegue eh. però nel caso magari anche soltanto di alcune persone che fanno un certo tipo di lavoro ehm e parlo ad esempio per artigiane o il fatto di poter entrare in un laboratorio vedere alcune cose che in gallery non si vedono proprio per queste regole non scritte della bellezza della galleria nelle storie è possibile e è anche una, una possibilità molto bella quindi mi verrebbe da dire che la bellezza della foto non è la prima cosa che devi guardare nel momento in cui scegli di comunicare su Instagram ma dovresti prima di tutto capire se Là ci sono delle persone pronte a ricevere, ad ascoltare le tante cose che hai da raccontare e se la risposta è no non vuol dire che in generale non non c'è questo tipo di di persona ma è probabile che sia da un'altra parte o prediliga un certo tipo di di mezzo, di strumento. Ci sono per esempio delle persone che utilizzano Instagram per un un certo tipo di messaggio, utilizzano un altro tipo di di strumento per fare tutta un'altra serie di di lavori. Ci sono quelli che utilizzano il canale YouTube nonostante siano su Instagram. Perché? Perché sono due mezzi diversi e su YouTube ha molto senso quel tipo di, di contenuto che non avrebbe su Instagram, sia per formato magari ma anche proprio per lunghezza del contenuto capacità di ascolto delle persone che stanno dall'altra parte devi sempre tenere presente che le persone molto spesso stanno su instagram per passare il tempo non, non tanto per cercare cose eh, in particolare alcune sì ma, non, ma sono molto rare per cui devi decidere tu se lì sopra c'è quello spazio di conversazione eh, adatto a quello che tu vuoi dire quindi questa è la prima domanda il bravo a fare foto è una cosa che viene dopo che devi scegliere sia fondamentale intanto ehm, e che devi decidere se perfezionare oppure se affidare a qualcun altro ricordandoti sempre che appunto il problema è che la foto è un gancio ma poi la conversazione avviene su un altro livello per cui molto spesso la foto bella distoglie dal contenuto, dal contenuto testuale molto spesso ci sono profili, a me fa sempre impressione sorridere amaramente anche eh, vedere che magari c'è una foto stupenda in cui una persona sta raccontando un dramma e sotto in un commento c'è un, il classico commento di chi ha guardato solo la foto. Per cui c'è anche questa um, altra faccia della medaglia, dove la iper ricerca della bellezza fotografica o dice tutto oppure distoglie dalla parte testuale. Quindi ci deve essere un po' un bilanciamento di queste due cose. Che non vuol dire fare foto brutte con testi belli, ma vuol dire che ci deve essere spazio per entrambe le cose. Spesso tra l'altro la possibilità che dall'altra parte ci sia un ascolto avviene con il tempo, perché per esperienza mi viene da dire che io ho iniziato a fare conversazione tra virgolette su Instagram e mi rendo conto che poi nel tempo è andata molto scemando questa abitudine, ma ho iniziato pubblicando semplicemente foto belle con didascalie semplici. Poi nel momento in cui si staura una relazione con le persone che più di frequente o che costantemente sono lì e me lasciano una traccia, un commento, qualcosa, allora lì è dove piano piano inizia una conversazione, quindi tu puoi anche pensare di allargare un po' il contenuto testuale, perché se tu parti a bomba con un contenuto testuale legato a una foto un po' così così, il rischio è che il gancio della foto non venga percepito e quindi di conseguenza il testo venga disperso per cui prova a verificare queste cose esiste un pubblico anche se questa parola non mi piace tantissimo che è lì disponibile ad ascoltare quello che tu hai da dire e se sì, questo pubblico ha bisogno di foto bellissime oppure gli va bene avere delle foto su cui tu stai facendo anche un po' di pratica oppure e accetta tra virgolette oppure gli vanno benissimo delle foto fatte da qualcun altro per te ecco io mi muoverei così nella decisione di come eh, nella decisione di, di utilizzare o meno Instagram poi il resto ancora una volta io sono dell'idea che si capisce strada facendo anzi si capisce solo facendo e quindi a me a tutti quelli che mi chiedono mi viene da dire tu inizia e poi dopo le valutazioni si fanno ma a patto che un mancato esito non diventi giudizio di te cioè perché nel momento in cui tu inizi a lavorare su instagram a proporre i tuoi contenuti dall'altra parte ci sono soltanto dei, 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 dei grilli nel senso delle cicale che nessuno sente un ronzio e stop non vuol dire che quello che dici non è interessante potrebbe voler dire che là fuori non c'è nessuno che è disponibile ad ascoltare quella cosa o non ancora E quindi ci vuole tempo. E lì è dove si rimette in discussione tutta un'altra serie di cose. Non il contenuto che tu vuoi offrire, ok? Non il valore che tu vuoi dare. Per cui ecco, bisogna un attimino lavorare su queste valutazioni per poi prendere delle decisioni. Ma fare, iniziare a fare, è sempre un'ottima scelta. Grazie per aver ascoltato FMP. Spero che la puntata vi sia piaciuta e vi abbia dato degli spunti da cui ripartire per guardare la vostra vita con un respiro nuovo. Se non volete perdervi le prossime puntate registratevi al podcast e se volete uno sguardo più quotidiano sul mio modo di vivere la vita e il lavoro potete seguirmi su Instagram cercandomi con lo username Miss Cottage, Miss con Y Se invece volete approfondire quello che faccio e avere accesso a tutti i miei contenuti gratuiti e ai miei servizi mi trovate su www.myselfiecottage.it ti aspetto.